0: Muchas expectativas ante una reapertura económica necesaria. Empresas que volverán a sus actividades y otras que se mantienen a la espera. Tenemos declaraciones y también reacciones. Todo esto y más en nuestra emisión iniciamos enseguida. La fase de nuevas aperturas a partir del 7 de septiembre será la más peligrosa, así lo afirmó el presidente Laurentino Cortizo.
1: Que yo le he mencionado mucho.
2: El mandatario exhortó a la población continuar con las medidas sanitarias y no bajar la, la guardia ante la, mejor la mejor flexibilidad de la cuarentena, salida sin horario y
1: toque de queda. Esta es la fase más peligrosa y lo anoté. ¿Por qué el uso de mascarilla? ¿Por qué se insiste tanto en el uso de mascarilla? ¿Por qué se insiste tanto en mantener ese distanciamiento de dos metros? Porque haciendo eso, podemos salvar nuestras vidas. Según el presidente, la disponibilidad hospitalaria fue la clave en el avance de bloques y actividades. El porcentaje de camas disponibles en sala es un porcentaje que nos permite ir avanzando, igual en las unidades de cuidado intensivo. Cortizo convocó en noviembre un diálogo nacional en medio de la pandemia que incluirá el rescate de la caja de seguro social. Es que sea una convocatoria bien estructurada, o sea que sume muchos sectores, que se sientan parte, pero lo que sí no queremos es un llamado a, una, a un diálogo nacional que termine como muchos otros diálogos, Diálogo engavetado.
2: En el pronunciamiento, Cortizo aseguró que los viáticos en el gobierno fueron eliminados, pese a que las entidades incluyeron los montos en las partidas ante la
1: Comisión de Presupuesto. Yo le puedo asegurar sin ningún problema que ese tema de esos viáticos al exterior, viajes al exterior, eso está cancelado.
2: Con relación a los cercos sanitarios, el gobernante dejó claro que serán eliminados. Félix Antonio Chávez, Econ.
0: Ante el anuncio de un diálogo nacional por parte del presidente Cortizo, el diputado Juan Carlos y Juan Diego Vázquez recomendó más acciones y menos promesas para solucionar los problemas del país.
1: Definitivamente yo no entiendo el afán del presidente con el debido respeto en que él dice el primero de julio que viene el diálogo, hoy en agosto que viene el diálogo, es como el lobo. Yo espero que cuando llegue finalmente el diálogo estemos a tiempo de dialogar y de resolver los problemas. Yo como diputado, como político, como panameño... Pienso que estamos tarde, cada día que pasa estamos tarde, porque el seguro cada vez está peor. La educación, pese a los intentos que sé que se hacen, es mentira que está mejorando porque no estamos garantizando calidad educativa para los jóvenes. La salud pública, la seguridad, entonces tenemos que dialogar ahora. Y me da mucha eh, ironía, me da mucha preocupación, porque yo no quiero que al presidente le vaya mal.
0: La empresa privada ve con recelo las fechas de reapertura anunciadas por el gobierno. Aquí sus puntos de vista.
3: Líderes empresariales temen que el 40% de los negocios no podrán reabrir por la dilatación en fechas de reapertura. Señalan que el cronograma que se presentó no es congruente.
2: De reapertura al mes de octubre no es positivo para nada. Y en las mesas donde participamos nunca hemos propuesto tal iniciativa o tal cronograma. Si vemos actualmente todos los indicadores que mencionó el gobierno ayer, RT, letalidad, eh, disponibilidad de, de camas y UCIs, todas están bajo 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 cumplimiento, eh, por lo cual vamos a plantear eh, un adelanto de este cronograma.
3: En el webinar Café con la prensa exigieron eliminar la burocracia en la reapertura. Mientras nosotros sigamos teniendo sistemas que se caen, páginas que no nos dejan hacer salvoconductos, mientras nosotros no podamos seguir eh, efectivamente eh, inscribiendo nuestros protocolos de salud. Por más que estén abriendo actividades, nosotros no vamos a lograr el objetivo que buscamos. Y les preocupa que los proyectos ley discutidos en la Asamblea conviertan al país en un sistema improductivo.
1: El movimiento de personas y mercancía ha sido un obstáculo constante desde el primer día. Sin una razón científica, que avale la locura de estos cercos sanitarios, donde la demora y la frustración ha sido enorme.
3: Esperan seguir sus reuniones con el Ejecutivo para detener el fraccionamiento en las
0: actividades. Ciara Morris, Econews. Autoridades consideran que con las medidas anunciadas van por buen camino para reactivación. Le mostramos el desglose.
3: El Ejecutivo recalcó que aunque determinaron las fechas de reapertura para actividades, solo se cumplirá dependiendo de cuatro variables sanitarias.
2: Debemos tener un RT igual o menor que uno, debemos tener una capacidad de camas en salas del 20%, una capacidad de camas en unidades de cuidados intensivos del 15% y debemos tener una letalidad por debajo del 3%.
3: El cronograma quedó especificado de la siguiente manera. El 7 de septiembre podrán reabrir construcción y actividades relacionadas, área económica especial Panamá Pacífico, zona libre de Colón y zonas francas, marinas privadas y pesca deportiva, sastrerías y modisterías, zapaterías y lava autos. El 14 de septiembre se levanta restricción por género y se eliminan los salvoconductos. Mientras que el 21 de septiembre se retoman las actividades deportivas sin público. Para el 28 de septiembre, comercio al por menor, restaurantes, fondas y servicios profesionales, aviación nacional, actividades de playa, ríos y parques naturales y el hipódromo sin público. Luego, el 12 de octubre podrán reabrir industrias creativas y culturales, hoteles y moteles, piscinas, aviación internacional, lotería nacional, turismo y se dará el levantamiento de toques de queda. Terminado el periodo, quedan fechas por definir para educación, cines y teatros, gimnasios, casinos, bares y cantinas. Y sobre los cercos sanitarios, fueron eliminados desde este miércoles, pero permanecerán los puntos de control.
2: Lo que no queremos es que se dé esa, ese éxodo masivo, que esté un poco controlado. Recuerde que ya se está traspasando también la responsabilidad a la ciudadanía.
3: Ciara Morris, Eco News.
0: El Ministerio de Salud recalcó en su informe de este miércoles la tendencia a la baja de la positividad de las pruebas sostenidas desde la última semana de julio. Veamos las cifras en detalle. El reporte epidemiológico totalizó 89.082 casos acumulados de COVID-19. 701 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.538 pacientes se encuentran hospitalizados, 157 en cuidados intensivos y 1.381 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados, clínicamente tenemos un reporte de 63.595. Panamá sumó un total de 1.932 fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. Eduardo Leblanc González fue electo este miércoles Defensor del Pueblo por siete meses. Asamblea escogió Defensor del Pueblo. La selección en el Pleno de la Asamblea Nacional obtuvo 56 votos a favor y dos abstenciones para un periodo hasta el 31 de marzo del 2021 en reemplazo de Alfredo Castillero Hoyos, removido por negligencia y supuesto acoso sexual. Leblanc, especializado en derecho bancario, prometió ante los diputados recuperación de la imagen deteriorada de la Defensoría del Pueblo.
2: Eh, muchas veces se, de, se aprenden personas que están violentando un decreto administrativo y en los últimos tiempos lo que hemos visto son eh, algunos videos o en redes sociales donde salen esposadas personas que nada más han violentado un decreto administrativo y que no han cometido ni un delito. Entonces lo que le pedimos al ministro de Seguridad, lo, al director de la policía, a los jueces de paz, es que cumplamos el código administrativo. Son faltas administrativas.
0: En conjunto con cuatro telefónicas, el gobierno dio en marcha este miércoles al plan educativo solidario con Internet gratuito para estudiantes. Con la firma de un acuerdo entre el presidente Laurentino Cortizo, la Asamblea Nacional y los representantes de los operadores de telefónicas, TICO, Claro Panamá, Digicel y Cable and Wireless, inició la facilidad de conectividad gratuita de Internet móvil para los estudiantes del sistema oficial que actualmente reciben clases virtuales.
2: Se firma un acuerdo con los cuatro principales operadores de, de, de telefonía en el país para que el Internet llegue al sector educativo público. Yo creo que este convenio marca el inicio de lo que debe ser una política de conectividad en el país para que el sistema educativo tenga acceso al Internet y de manera
1: gratuita. Estaremos dando Internet gratuito a los alumnos de, de escuelas oficiales acceso a las plataformas eh, Microsoft Teams y esther para que puedan continuar eh, con su educación. Eh, estamos muy orgullosos de, de poder estar haciendo eso. Eh, agradecemos, a, a, aprovecho para agradecer eh, a los miembros de la Asamblea y a los miembros del, del Gobierno Nacional que nos abrieron, abrieron un espacio, nos abrieron una mesa. Eh, pudimos tener un diálogo, creo yo, muy constructivo y muy positivo.
0: El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Armando Fuentes, compareció al Pleno y solicitó mayor fuerza legal. El funcionario, que fue fuertemente cuestionado, explicó que recibieron en estos meses de pandemia 3.115 reclamos por el aumento de la facturación y por daños producto de las fluctuaciones y que el 90% de los casos han sido resueltos. La autoridad pidió más fuerza legal para la CEP y estuvo en contra del prorragateo en la medición de la luz, pues debería ser real. El presidente Lorentino Cortizo condecoró al empresario Jaral Ambos Sanetatos con la orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Cruz. Durante el acto, que se llevó a cabo en el Salón Amarillo del Palacio Presidencial, el presidente Cortizo destacó la notable trayectoria empresarial de Sanetatos y su vocación al servicio social y humanitario en el país.
1: Hoy... Muy agradecido por esta condecoración que se me ha dado. Y realmente no lo esperaba, para mí fue una sorpresa.
2: Economía.
0: El gremio de la construcción pide que le permitan iniciar antes del 7 de septiembre la adecuación de obras.
2: Déjenos ir a adecuar obras, vayamos a, a, a trabajar enseguida para poder reintegrar el mayor número de trabajadores cuanto antes. Hemos recibido una orden de apertura el 7 de septiembre, pero el 7 de septiembre nos ha liberado la movilidad por género. La mayoría de nuestros trabajadores son del sexo masculino. Y el lunes 7 no se van a poder mover porque sale, eso se levanta el día 14. Entonces eso significa que podremos ir a trabajar el martes 8, el jueves 10 y el sábado 12.
0: La Asociación Panameña de Centros Comerciales envió un comunicado pidiendo que se adelante su rubro. El comunicado aclara que la fecha propuesta del 28 de septiembre sería 42 días después que las autoridades permitieron el ingreso hasta la puerta de los locales y son enfáticos en que las ventas que se generan no llegan al 10%, lo que hace imposible reactivar nuevos puestos de trabajo. Advierten que en un mes más pone en peligro el trabajo de sus colaboradores. La Asociación Nacional de Comerciantes, que agrupa a 8.000 comercios y cadenas de tiendas a nivel nacional, advierte la pérdida de 125.000 empleos y el colapso financiero de un segmento. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad, es Cable onda Go. Solo descárgala y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.